0: Hallo am Montag nach einem Wochenende voller Schreckensnachrichten und an dem Hunderttausende auf den Straßen waren, um für ein Ende des Krieges in der Ukraine zu demonstrieren. Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Wie geht es Ukrainern hier bei uns in Deutschland? Und wie können wir alle helfen? Wir sprechen darüber mit Anna aus Cottbus, die sagt, man kann nicht weinen die ganze Zeit. Wir müssen etwas machen.
1: Ja, Deutschland scheint auf eine Art auch ins Machen gekommen zu sein, scheint wach geworden zu sein. Innerhalb von Stunden hat sich alles geändert. Die Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik ist jetzt zuerst ein Thema bei uns. Und natürlich gucken wir auf den aktuellen Stand. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt ein neuer Tag.
1: Es hat sich alles geändert in den vergangenen Tagen und Stunden. Ist diese Formulierung sehr häufig gewählt worden? Die Politik Deutschlands, die Außen- und Verteidigungspolitik sehen in der Tat ja völlig anders aus als noch vor dem Wochenende. Deutschland blockiert Sanktionen nicht mehr, sondern trägt sie mit Deutschland. Setzt nicht mehr auf Diplomatie allein, sondern auch auf militärische Stärke. Der Tag gestern im Bundestag wird uns allen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Es ist die berühmte Zeitenwende, von der so viel gesprochen worden ist. Wir gucken heute früh als allererstes aber erst einmal wieder in die Ukraine. Nach wie vor scheint es so zu sein, dass die russischen Streitkräfte nicht so schnell vorrücken können, wie Experten das für möglich gehalten haben. Im amerikanischen Verteidigungsministerium heißt es heute früh, ukrainische Truppen leisteten Helden. Widerstand. Es sei allerdings davon auszugehen, sagte ein Sprecher im Pentagon, dass die russischen Truppen diesen Widerstand überwinden werden. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, jetzt ist es wenige Minuten vor 5 Uhr morgens, wird Kiew immer mehr eingekreist, immer mehr in die Zange genommen, aber Kiew ist noch nicht erobert worden. Gestern Abend bei Anne, gleich zu Beginn der Sendung in den ersten Minuten, war der Historiker und Osteuropa-Experte Karl Schlögel zu Gast. Er hat seinen, ja, seinen gedankenfreien Lauf gelassen. Über einige Minuten hinweg hat er ja viele Denkanstöße gegeben und war selbst
2: sichtlich mitgenommen. Meine Devise lautet auf alles gefasst sein. Und der Mann hat uns gezeigt, dass er uns, dass er uns Dinge Bereitet, auf die wir nicht gefasst sind. Und äh, ich muss Ihnen sagen, wir sitzen hier. Und äh, eigentlich sollten wir nicht hier sitzen, sondern wenn ich mir überlege, was eine oder zwei Generationen vor uns gemacht haben, äh, die sind in die internationalen Brigaden nach Spanien gegangen. Die Köstler und Hemingways und so weiter. Und wir bringen es nicht zustande. Und ich finde es natürlich toll dass heute eine große Geschlossenheit im Bundestag war, dass alle jetzt übereinstimmen, dass es eine Zeitenwende gibt. Aber dass Putin am selben Tag, am selben Tag, nachdem er bereits Krieg führt, jetzt mit Atomschlägen droht. Ich möchte wissen, wer darauf gefasst ist. Und äh, Wir können es uns nicht ausmalen, so wie ich mir auch nicht ausmalen konnte vor einer Woche, dass Kiew, Charkiv oder andere Städte behandelt werden, wie er es in Aleppo gemacht hat. Mhm. Und dass wir es mit jemandem zu tun haben, der das tut und dem wir das zutrauen. Und eigentlich ist die Frage, ja, was machen wir? Die Entscheidungen, die heute getroffen worden sind, das ist alles offensichtlich wohl überlegt und gut vorbereitet. Aber der hauptsächliche Punkt für mich ist, dass endlich, endlich, endlich ist es passiert und man spricht Klartext. Irgendwie ist die Wirklichkeit jetzt angekommen und dieser Nebel, den es seit Wochen und seit Monaten gibt, ist irgendwie für einen Augenblick jedenfalls weg, ich hoffe, für immer. Und es ist die Zeit vorbei, wo man uns Märchen erzählen konnte. Und es sind in vielen Talkshows in Märchen erzählt worden. Ich möchte nur daran erinnern, was Sarah Wagenknecht uns alles erzählt hat nach der Okkupation der Krim. Was uns Gysi, der keine Ahnung hat von dem, was in, in der Ukraine passiert, uns erzählt hat. Es gibt einen unglaublichen Putin-Kitsch. Und Russenkitsch. Und ich bin froh, dass das endlich dieser Nebel weg ist und wir über die Dinge sprechen können. Auch darüber, dass wir eine Bundeswehr haben, die in Wahrheit offensichtlich gar nicht handlungsfähig ist.
1: Ja, alleine äh, diese diese Aussage ist so viel wert wie äh, ein ganzer Podcast, wenn man so sagen will. Über die Lage in der Ukraine, über die... Anstehenden ersten Friedensgespräche, die eigentlich jetzt heute früh, so in diesen Minuten stattfinden sollen. Über die Kehrtwende der deutschen Politik und über die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung habe ich gestern Abend mit Professor Anselm Hager von der Humboldt-Universität Berlin gesprochen. Hallo Herr Professor Hager.
3: Guten Abend, hallo.
1: Ich war überrascht, dass wir nicht miteinander sprechen an diesem Sonntagabend und wir darüber sprechen müssen, dass die Russen sozusagen alles das erreicht haben, was sie erreichen wollten, Kiew eingenommen und so weiter. Offensichtlich ist es nicht passiert.
3: Ja, ich bin auch überrascht. Allerdings war mir klar, die Lage ist nach wie vor total dynamisch und alle Aussagen und Prognosen, die man trifft, sind einfach total unsicher. Und insofern, ich bin bei ihnen. Ich hätte auch gedacht, dass es eventuell noch schneller geht. Jetzt zeigt sich doch, dass die ukrainischen Streitkräfte wirklich, äh, ja, zurückkämpfen und äh, das Land in weiten Teilen, in, insbesondere in Rakiv auch und in Kiew äh, nach wie vor halten. Aber es ist total dynamisch, unübersichtlich, die Informationslage ist unklar, es wird gefiltert. Ähm, und insofern weiß man kaum, wo man steht und kann nur hoffen, dass das irgendwie zu einem Ende findet. Aber auch da gilt, äh, viele kriegerische Auseinandersetzungen dauerten Monate, Jahre. Also auch da ist überhaupt nicht gewiss, was kommen wird.
1: Grundsätzlich bin ich aber immer noch deswegen überrascht, weil ich doch davon ausgehe, dass wenn Putin nun wirklich es darauf angelegt hätte, dann hätte er doch weiter vorrücken können, dann dann eben nicht mit Panzern, wenn die Panzer aufgehalten werden, sondern er hätte ja mit einem Bombardement aus der Luft äh, möglicherweise Druck auf die Ukraine ausüben können. Hat das nicht getan. Darf ich das als ja, als ja, gutes Zeichen interpretieren?
3: Ja, schwierig. Also so meine neuesten Quellen sagen, dass es nach wie vor keine komplette russische Luftwaffe gibt. Das spielt natürlich eine Rolle. Das Zweite, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, das Equipment ist die eine Sache, aber das andere ist immer auch die Kampfbereitschaft, letztlich die Morale, wie man auf Englisch sagt, der Truppen. Und die scheint eben auf ukrainischer Seite wirklich ungebrochen zu sein, beziehungsweise stärker als vermutet und auf russischer Seite deutlich weniger stark ausgeprägt. Also da scheint es schon der Fall zu sein, dass äh, sich selbst die Soldaten vor Ort fragen, was was soll das eigentlich? Es gibt ja einige Videos, die da durchs Internet geistern. Es ähm, ist auch eine Frage, wer da jetzt sozusagen als Erster reingeschickt wird, also wie man da das abstimmt. Also es sind letztlich militärstrategische Fragen, die ich gar nicht so überblicken kann. Ähm, aber es sieht ja nach wie vor so aus, als wäre es doch komplett offen, wie es jetzt ausgeht.
1: Könnte es auch sein, dass die Ukraine tatsächlich in der einen oder anderen technischen Richtung besser ausgestattet worden ist in den vergangenen Monaten und Jahren, als wir das wahrgenommen haben?
3: Also ich meine, da hat sich viel getan, insbesondere so seit 2004, 2005. Und insofern, ja, die Ukraine hat aufgerüstet. Man kennt noch diese legendäre Auseinandersetzung mit Trump, der ja damals das zurückhalten wollte. Also da hat sich viel getan. Die russische Armee ist aber auch nicht komplett irgendwie auf dem Stand der 80er Jahre. Also das ist auch eine eine Armee, die äh, nachgerüstet hat, aber sicher nicht auf dem Stand ist, wie man jetzt im Vergleich mit irgendwie westlichen Kräften. Ähm, Also da gab es auf jeden Fall einen Aufrüsten. Ähm, Ob das jetzt kriegsentscheidend ist, kann ich nicht überblicken. Also äh, mir scheinen andere Faktoren da wichtig, wie gesagt. äh, Kampfbereitschaft, äh, natürlich auch, dass der Westen jetzt äh, da die Reihen zu schließen scheint, langsam, muss man ja sagen, immer noch nicht vollständig viel zu spät, aber ähm, das spielt auch eine Rolle Ähm, und insofern muss man schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also das das ist wirklich so dynamisch, da können jede Minute neue Informationen kommen. Äh, Jetzt gerade kam ja äh, über den Ticker sozusagen, dass äh, Putin auch die Nuklearstreitkräfte aktiviert hat. Das heißt zunächst mal nichts, das ist, äh, wir in den internationalen Beziehungen interpretieren sowas immer eher als eine Drohung, als dass das sich jetzt konkret irgendwie vor Ort materialisieren würde, aber man sieht einfach, wie äh, ja, wie volatil da die Lage ist.
1: Zu dieser äh, Bedrohung kommen wir gleich nochmal. Das Motto unseres Gesprächs ist tatsächlich Überraschung. Ich ich war auch überrascht, dass am Anfang es ja doch so aussah, als sei der Westen, Sie haben es gerade schon angedeutet, ein bisschen zurückhaltend, vor allen Dingen auch die Bundesregierung zurückhaltend. Und innerhalb weniger Stunden hat sich alles geändert. Waffenlieferungen in die Ukraine, überhaupt kein Problem mehr. Wirklich harte Sanktionen, also auch SWIFT mit einschließen, überhaupt kein Problem mehr. Woher kommt dieser Sinneswandel auf einmal? Haben die USA Druck gemacht? Wer hat Druck gemacht? Oder ist es ein Erkenntnisgewinn?
3: Ja, das ist wirklich, also eine der außergewöhnlichsten Wendungen jetzt der der letzten Tage ist wirklich diese 180-Grad-Wende. Äh, man kann es nicht anders wenden. Das ist ein absoluter Zeitenwechsel, das hat äh, der Bundeskanzler auch gesagt. Ähm, das ist wirklich eine komplette Revolution in der Außenpolitik. Weg von, man liefert keine äh, Waffen in äh, Konfliktregionen hinzu, man lässt es zu. Bei SWIFT gab es eine Umpositionierung, also schon äh, beeindruckend. Ähm, was dazu geführt hat, ich kann nur äh, Vermutungen anstellen. Also ich meine, es gab einen relativ klaren Push innerhalb der deutschen Öffentlichkeit. Ich weiß jetzt gar nicht unbedingt in der Bevölkerung. Ich kenne jetzt die Umfragen dazu nicht. Allerdings in der deutschen Öffentlichkeit, mal sagen wir mal, in der medialen Elite gab es doch eine klare Stoßrichtung. Und sowas hat natürlich auch einen Grund. Denken Sie heute, die großen Proteste in Berlin auch hier, sowas macht was mit einer äh, mit einer Regierung. Ähm, bilaterale Kanäle, Kommunikations-, ne, also E-Mails schreiben etc. pp. Also irgendwann baut sich da Druck auf. Und natürlich haben auch die Partner Druck aufgebaut und eben nur den Kopf geschüttelt, ähm, wie das sein kann. Ähm, aber es gibt eben in Deutschland diese stark pazifistische Tradition. Es gibt äh, ja ein Teil unseres Landes war Teil, also zumindest sozialistisch lange. Insofern erklärt sich auch dieses unglaubliche Hin- und sein. aber vor diesem Hintergrund und das wissen wir, ist das jetzt wirklich eine Zeitenwende. Allerdings bin ich nach wie vor ein bisschen skeptisch. Ich würde gerne wirklich sehen, also das heißt, ich würde es nicht gerne sehen, aber ich, ich möchte es mhm. noch sehen oder glaube es erst, wenn es sich wirklich materialisiert. Also insbesondere, wenn man denke an zwei Prozent Ausgaben für Militär, das ist ja doch ein absoluter Epochenwechsel.
1: Der erhöhte Druck des Westens hat ja ganz offensichtlich dazu geführt, das haben Sie vorhin schon angesprochen, dass Putin sich in Moskau hingesetzt hat. Es gab wieder so eine merkwürdige Situation. Er saß da wieder an seinem Tisch. Äh, Seine Generäle vor ihm haben ein bisschen kleinlaut da gesessen und er hat, äh, auch wenn er das Wort offensichtlich im russischen Original äh, Atomstreitkraft oder Atom nicht in den Mund genommen hat, hat aber klar gemacht, hier mein nukleares Arsenal, ich setzt das schon mal in Bereitschaft. Das ist ja eine Reaktion auf die neue Einigkeit des Westens.
3: Ja, absolut. Und das ist auch genau das, was man für gewöhnlich erkennt, dass, wenn Druck aufgebaut wird, auf der Gegenseite natürlich auch Druck dann entsteht. Also man reagiert darauf. Das ist insofern äh, erwartet. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist nichts, was man gerne hört. Denn die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen äh, ja. Krieges ist natürlich sehr gering, aber auch geringste Wahrscheinlichkeiten sind Wahrscheinlichkeiten, die man eigentlich nicht hören möchte. Und das macht das natürlich brisant. Also ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft denkt, wie kann sich so ein Konflikt weiterentwickeln? Das ist ähm, nicht leicht, da in Anführungszeichen die Kuh vom Eis zu holen. Denn der Ukraine-Konflikt ist das eine, aber der größere Konflikt ist eben der zwischen Russland und NATO. Und äh, da tun eben alle gut daran, diesen Konflikt möglichst niedrig oder irgendwie wieder runterkochen zu lassen. Und das ist aber eben die Quadratur des Kreises, die man jetzt irgendwie hinbekommen muss.
1: Und wenn man ein Gegenüber hat, das man nicht wirklich einschätzen kann, macht es das nicht leichter?
3: Ja, absolut. Also ähm, ich würde aber gleichzeitig nie, ähm, ich würde Putin nicht als irrational lesen. Also auch wenn man das, was er tut, vielleicht nicht verstehen kann und insbesondere normativ nicht, äh, ja, einem nicht eingehen möchte, wie man so handelt, das ist eine hochstrategische Person. Der hat ganz viele Berater, hat ein Militär um sich, also nicht denken, Putin sei irgendwie wirr oder unstrategisch. Gleichzeitig spielen natürlich gewisse irgendwie persönliche Präferenzen bei solchen Führern schon auch eine Rolle. Aber ihn nicht unterschätzen und auch nicht denken, er macht irgendwie unstrategisch. Sicherlich macht er auch mal einen Fehler, aber es ist kein, ein, kein wirrer Kopf, sage ich jetzt mal. Und das meine ich eben nochmal nicht normativ, sondern einfach, dass man ihn da ernst nimmt und wirklich äh, die Bedrohung äh, realistisch einschätzt
1: vielleicht zum Abschluss, ein positives Signal ist doch, dass zumindest es Gespräche geben soll zwischen Vertretern der Ukraine und Vertretern Russlands irgendwann der Grenze zu Belarus. Das ist doch ein, eigentlich ein gutes Zeichen, ne, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Ich weiß nur nicht, worüber könnte man denn da sprechen und was könnte man denn da aushandeln?
3: Ja, das ist genau eine Frage. Also worüber soll es da gehen? Denn das ist so ein Konflikt. Ähm, da fragt man sich ja schon, das ist ein souveränes Land, das wird überfallen, äh, demokratisch legitimiert und soll entnazifiziert werden, was auch immer da das Narrativ aus Russland war. Da gibt's nicht viel zu verhandeln, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich Verhandlungen sinnvoll. Ich muss aber auch gestehen, vor dem Hintergrund von Verhandlungen, die aus Russland mit verschiedensten Vertretern weltweit in der Geschichte geführt wurden, bin ich jetzt nicht unglaublich positiv gestimmt. Also zumindest bin ich froh, dass die Verhandlungen nicht irgendwie in Belarus oder so stattfinden. Das wäre ja regelrecht gefährlich geworden. Und bin nach wie vor skeptisch. Solche Verhandlungen werden gerne auch benutzt, um Zeit zu gewinnen, neue Strategien einzuleiten etc. Ich hoffe natürlich, dass sich da irgendwas bewegt. Mir ist aber auch nicht genau klar, was. Und ich habe eben die Befürchtung, dass sowas dann auch strategisch ausgenutzt wird.
1: Herr Professor Hager, haben Sie vielen Dank.
3: Sehr gerne.
0: Wir sprechen jetzt mit Anna. Sie ist Ukrainerin und lebt in Cottbus. Am Freitag hat sie uns erzählt, dass die eine Hälfte ihrer Familie in Kiew geblieben ist, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht fliehen kann. Und die andere Hälfte hatte sich auf den Weg gemacht und war zum Zeitpunkt des Interviews schon seit elf Stunden unterwegs. Und jetzt möchten man natürlich gerne wissen, wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Hallo Anna.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Anna, die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es Ihrer Familie in der Ukraine? Was haben Sie gehört und wie geht es Ihren Verwandten auf der Flucht?
4: Es geht äh, dem ganzen Land Ukraine, dem ganzen Staat Ukraine sehr schlecht. Deswegen äh, es geht uns allen schlecht. Äh, meine Familie ist in einer, wie sagt man, relativer äh, Sicherheit. Sie sind am Leben, mhm. aber sie sind nicht sicher. Mhm. Sie sind äh, glücksweise am Leben. Äh, meine Mutter ist in Kiew und Kiew ist bombardiert. Äh, immer wieder z- zivile Gebäude sind zerstört Man gebärt Säuglinge, also Babys im Keller. Es gibt keine Pampas, keine humanitäre Hilfe, keine Ärzte, die Menschen übernachten in äh, Antibombenkeller- und äh, U-Bahn-Stationen. Und das ist sehr schlimm, dass äh, Putin auch äh, fremde Völker wie Tschetschenen und Belarusen Armeen äh, schickt. Sie haben gar nichts zu tun mit der Ukraine. Äh, dann, äh, mein Bruder konnte die Grenze mit Polen erreichen und leider, da sind äh, Schlangen, also Menschenmenge, Menschen, ja. Frauen mit Kindern und sie können die Grenze nicht schnell überqueren. Äh, sie stehen 30 Stunden in der Kälte mit Babys und mit kleinen Kindern, mit älteren Damen. Ja. Äh, das äh, ist sehr, sehr schrecklich. Ich konnte diese Nächte nicht schlafen. Ich habe Menschen durch die Grenze begleitet. Telefonisch. Mhm. Und wir haben auch Volontäre gefunden in Deutschland, in Cottbus, die dahin gefahren sind und von polnischer Seite einige geflüchtete Frauen abholen konnten. Also mein Bruder ging zu dieser Grenze per Anhalter ähm, 30 Stunden und dann wartete noch äh, 10 ungefähr und er wurde nicht durchgelassen. Mhm. Äh, Seine Frau ist mit ihm geblieben, weil sie ihren Mann nicht alleine lässt. Mhm. Genau, sie haben keine Kinder. Und die Frauen, die da an der Grenze stehen, sie sind in großer Not. Es gibt keine Hilfe. Die Zollpolizisten machen alles, was sie können, aber sie sind auch überfordert. Die polnische Seite hilft gut und wir brauchen einen grünen Korridor, dass die Frauen einfach in Ruhe in Bussen diese Grenze überqueren und fahren nach Europa und bleiben einige Tage da, damit sie übernachten ausschlafen. Weil alle befinden sich schon in einer Schockstarre und können nicht mehr reden da, in der Kälte, in Mhm. der Nacht zu stehen, in Menschenmenge zu Fuß mit sehr dünnen Schuhen. Mhm.
0: Die sind wahrscheinlich auch alle furchtbar traumatisiert, oder? Also wenn man von jetzt auf gleich.
4: Das ist ein Krieg. Trauma kommt erst nach ein paar Tagen oder Monaten. Menschen sind in einer Schockstarre. Sie atmen nur und wissen nicht mehr. Sie können nicht mehr gut reden und denken. Sie möchten nur sich retten. Und wenn sie gerettet sind, sie freuen sich nicht mehr, weil sie schon quasi innerlich ein bisschen gestorben sind. Hm. Also weiter. In der Ukraine gibt es schreckliche, schreckliche Ereignisse. Also ähm, Kiew ist bombardiert und ein Erdöl, ähm, Erdölaufbewahrungsbetrieb äh, ist bombardiert durch Ru- äh, Russlands Armee und das brennt. Das ist eine technogene, chemische Katastrophe, weil diese Luft mit brennendem Erdöl geht überall. Die Brücken sind zerstört, man kann die Menschen nicht mehr gut evakuieren, man muss irgendwie rumfahren, ganz äh, Land Ukraine, damit man Menschen irgendwo hinbringt. Äh, äh, russische Armee macht äh, Beschuss der Zivilbevölkerung Zivil- äh, in Kerson, einfach schießt gegen Dörfer und gegen der Notfallärzte, Notaufnahmeärzte hat einen Fahrer erschossen und fällt also Mediziner, sehr stark verletzt.
0: Sie organisieren Hilfe von Cottbus aus, das haben Sie schon Nein, gesagt? Nein, nicht
4: ich. Ich möchte keine Medaille, dass okay. ich etwas organisiere. Ich kann einfach nicht schlafen und ich mache mein Bestes, okay. einfach was ich kann. Vielleicht ist das nicht super strukturiert, aber ich antworte jedem und suche nach Hilfe in Cottbus gibt es Volontäre, das sind private Menschen, also die einfach eigene Helfer sind und die Caritas Cottbus Anastasia Pastuschenko koordiniert die ganze Hilfe, man kann sich an sie wenden, Straße der Jugend 23, Anastasia Pastuschenko Mhm. und genau, wie kann man jetzt helfen, man soll jetzt nicht humanitär so als erstes helfen, sondern man soll den Krieg stoppen, Mhm. bitte An Herr Scholz, an den Kanzler von Deutschland, Himmel über die Ukraine schließen. No Flight Zone, bitte, damit die Möglichkeit weg ist, Russlands und äh, Belarus Raketen stoppen, damit sie die ukrainischen Städte und Menschen nicht zerstören vor Ort. Dann brauchen braucht die Ukraine Verteidigungswaffen, also nicht Angriffswaffen, sondern Verteidigungswaffen, Anti-Panzerwaffe, Anti-Raketenwaffe, luftwaffe anti
0: Und
4: wie Herr Klitschko schon aufgerufen hat, wir brauchen Hilfe jetzt, weil später wird zu spät. Mhm. Genau.
0: Was sagen Sie dazu, dass Wladimir Putin die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat?
4: Da, äh, wir haben mit äh, diesem äh, monströsen, äh, verrückten Macht haben Menschen zu tun und das ist sein Gesicht und man darf nicht Angst vor ihm haben, weil wenn man aufgibt, dann wird man unter seiner Führung äh, ganz Europa verlieren und nicht nur Menschenrechte, sondern auch eigene Wille und eigene einfach alles. Hm.
0: Glauben Sie, das, das ist nur eine Drohgebärde von ihm oder glauben Sie, der ist so verrückt, da, dass er das auch äh, tatsächlich nutzen würde?
4: Ich bin kein äh, Militäranalytiker, ich kann das nicht äh, prophezeien. Äh, Ich äh, hoffe, dass äh, er das nicht macht. Ähm, Und das sollen schon die Politiker mit dem klären. Äh, Einfache Menschen können das nicht, äh, auch wir sind keine Psychologen. Und er hat bestimmt äh, solche auch eigene Interessen, wie man ihn beeinflussen kann. Mhm. Also wenn man jetzt Swift äh, abschaltet, dann äh, hat äh, Russland kein Geld, auch diese äh, Taste zu drücken.
0: Wie geht's Ihnen, wenn Sie die Bilder von den Friedensdemonstrationen sehen, wo ja hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren?
4: Einerseits äh, freue ich mich sehr und andererseits wir brauchen No-Flight-Zone, wir brauchen Antiraketenwaffe, weil äh, nur äh, mit äh, Gefühl und nur äh, solidarische, verbale Unterstützung hilft wirklich sehr wenig. Wir brauchen jetzt agieren, damit das einfach aufhört. Und das kann man aufhören. Er ist nicht so mächtig, hat nicht so viele Raketen, sie sind fast alle. Seine Armee ist demotiviert. Man kann das aufhören lassen. Das ist möglich. Also die Ukrainer sind stark. Sie können das selber erledigen, nur sie brauchen womit äh, diese Mittel. Mhm. Das ist möglich. Das ist, äh, bei uns gibt es wirklich, wirklich sehr tapfere, mutige Menschen, die wissen, dass sie eigene Erde v- verteidigen. Hm.
0: Trotzdem nochmal die Frage, ich kann keine Waffen schicken, aber ich könnte zum Beispiel eine Packung Pampers kaufen und sie irgendwo hinbringen, damit sie dann bei Müttern in der Ukraine landen, damit sie ihre Babys damit wickeln können. Also es gibt ja diverse Sammelaktionen in Berlin und Brandenburg, wo für Menschen in der Ukraine gesammelt wird. Was brauchen die Menschen am ehesten?
4: Sie können doch Waffen äh, bringen, Sie können Geld überweisen, also finanzielle Hilfe an äh, Nationalbank der Ukraine überweisen und andere äh, Organisationen. Aber muss man sie überprüfen, erstmal ja, dass es kein Fake ist. Mhm. Und dadurch werden auch äh, Schutz-Verteidigungswaffen äh, gekauft. Mhm. Äh, die humanitäre Hilfen äh, können alle Bürger in äh, örtliche Sozialeinrichtungen. Äh, Erstmal deutsche Regeln, ja, mit Absprache, anrufen, fragen äh, und nicht einfach so an die Tür stellen, weil das bringt zu Unordnung. Äh, ja, wir, wir wissen schon und äh, genau, man soll äh, einfach ein bisschen googeln. In jeder Stadt gibt es schon Initiativen, man braucht auch medizinische äh, Mittel, äh, verschiedene Bandagen, Desinfektionsmittel, äh, spezie- spezielle Pulver für Blutstoppen, äh, also mit Effekt Blutstoppeffekt und man braucht ja Essen und Kleidung, gewiss aber Essen, was nie sich verderben kann. Mhm. Ja, also Konserven. Mhm.
0: Anna, liege ich richtig, wenn ich sage, es geht ihnen heute schon deutlich besser, als wir das erste Mal gesprochen haben. Und Sie haben jetzt so eine zu so, so einer inneren Stärke zurückgefunden und sagen jetzt erst recht und äh, wir werden es Putin zeigen und wir sind stark, wir sind ein starkes Volk.
4: Wir sind ein starkes Volk. Ich bin aber nicht äh, zu zu stolzig. Ich möchte, ich äh, bin einfach schon ein paar Mal diese Tage gestorben in mir. Und äh, man kann nicht weinen die ganze Zeit. Wir müssen etwas machen. Einfach machen und nicht weinen.
0: Das lasse ich jetzt einfach so stehen, Anna. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn wir irgendwas tun können, wenn Sie irgendwelche Updates für uns haben, lassen Sie uns gerne sprechen und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Dankeschön, Anna. Bis dann. Tschüss. So, das war's für diesen 28. Februar 2022. Wir hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, passt auf euch auf.